0: 1991年，另一个刚刚从东京来到上海的美国人的言论似乎更扎心。他说：“看上去日本结束二战已经五十年了，可是上海好像昨天才结束战争。”历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众朋友，大家好，欢迎来到馒头说历史的温度。今天呢，我们继续改革之路这个专辑。在上一期节目里面，我曾经做了一个小小的预告，说这一期啊，我们会来说一个关于讨论的故事。这场讨论不是一场普通的讨论，是由一张报纸引发的。进而波及到了全国的一场大讨论。从某种意义上说，这场讨论一定程度上影响了那个年代中国的改革进程。时间回到1991年2月13日，那天呢是农历的小年夜。时任上海市委机关报《解放日报》党委书记兼副总编辑的周瑞金，把市委研究室的施之红和评论部副主任林和请到了一起，说是要开个小会。按照惯例，每年的农历大年初一，周瑞金都会在《解放日报的》的新世说栏目上写一篇小的言论文章，但是。如果只是要写一篇小言论的话，是没有必要把施之鸿和林和请到一起开会的。果然，三个人碰面以后，周瑞金就提出要三个人一起写几篇大的署名文章。周瑞金提了一个总的大方向和写这个系列文章的初衷，就是新的一年呢是辛未羊年，按照中国人12年一轮回的观念，又回到了一个新的历史交替点上。12年前的1979年是中国改革开放的元年。当然，在这个时间点，周瑞金要亲自牵头组织这样一系列的署名文章，肯定是有他自己更深层次的思考的。经过两天的紧张撰写、推敲、修改、编辑，在1991年2月15日，也就是辛未羊年的正月初一，解放日报的读者拿到手里的报纸头版是这样的，头版的半个版。刊登邓小平与上海市委、市政府领导迎新春的新闻报道和大幅照片，下半版加框出现了一大篇文章，题目是“做改革开放的带头羊”。这篇文章开头这样写道：“亲爱的读者，当我们称颂三羊开泰之际，当我们互助吉祥如意之时，您是否想到，我们正处在一个意味深长的历史交替点上？”这篇文章的作者署名是黄辅平。接下来，我们先把这篇文章放一放，来看看意味深长的1991年。1991年的国际形势，用风云变幻四个字来形容，应该不算太夸张。在这一年，克林姆林宫的苏联旗帜被缓缓降下，一个大国的解体，让很多中国人在震惊中无法缓过神来。在苏联变成历史名词之前，东欧也发生了巨变，两德统一，波兰。保加利亚、捷克斯洛伐克这些国家相继发生政权的更迭，罗马尼亚领导人齐奥塞斯库更是被枪决。再把目光放到一九九一年的中国国内，一九九一年二月二十二日，国家统计局发布第一号统计报告，显示，一九九零年经济形势有严峻的一面，主要问题是产成品积压增多，经济效益下降，财政困难加剧，潜在的通货膨胀压力加大。到了年底。统计局的数据显示，全国企业实现利润下降 67% 亏损总额已高达310亿元。再把目光缩小一些，放到上海这个中国最大的工业城市。1991年，美国《财富》杂志副总编小理查德·科克伦来到了上海，说了自己的印象。他说：“上海只有一家接待外国人的饭店，只有大约100辆汽车，而且没有一栋摩天大楼。”而另一个刚刚从东京来到上海的美国人的言论似乎更扎心。他说：“看上去日本结束二战已经五十年了，可是上海好像昨天才结束战争。”在《人民日报》记者林志军写的《变化》这一书中，第一部是记录1990年到1991年的那段中国历史，他给这部分取名叫做“谷底”。泪眼而就在这个谷底之年， 8 7岁的邓小平来到了上海。邓小平是来过春节的，但他又不像是来过春节的。一到上海，他就去了很多企业和工厂考察。那一天，邓小平在锦江饭店的旋转餐厅，那是上海那时候为数不多还算拿得出手的地方。邓小平对当时的上海市委书记朱镕基说：“浦东如果像深圳经济特区那样。”早几年开发就好了。邓小平还回顾了自己当初制定经济特区时的考量，他说：“那一年确定四个经济特区，主要是从地理条件考虑的。深圳毗邻香港，珠海靠近澳门，汕头是因为东南亚国家的潮州人多，厦门是因为闽南人在外国经商的很多。但是没有考虑到上海在这方面的人才优势，上海人聪明，素质好。”如果当时就确定在上海也设经济特区，那么上海现在就不是这个样子了。说完上海，邓小平似乎自己做了个总结，他说：“改革开放还要讲，我们的党还要讲几十年，会有不同意见，但那也是出于好意。一是不习惯，二是怕怕出问题，要克服一个怕字，要有勇气。什么事情总要有人是第一个，才能开拓新路。”是第一个就要准备失败，失败也不要紧。希望上海人民思想更解放一点，胆子更大一点，步子更快一点。朱镕基听的时候不断点头，因为就在不久前，朱镕基在向全市干部传达十三届七中全会精神的会议上，曾修改了曹操的《短歌行》，提出了八个字，那八个字就是“何以解忧，唯有改革”。千年了，等了几千年了，死死了时死死了了有时候一件事要反复强调，那多半是因为遇到了不小的阻力。1991年2月11日晚上，上海市委一位领导把周瑞金叫到了自己在康平路的家里，他拿出邓小平视察上海的谈话材料给他看，看了邓小平的那些讲话精神，周瑞金回忆自己当初的感觉是深受触动。他后来自己回忆说：“实际上，邓小平同志已经感到，在当时国际大形势和国内政治气氛下，如果不坚决推动改革开放，不加快经济发展，再走封闭僵化的回头路，中国是没有前途的，中国人民是没有福祉可言的。”周瑞金理解邓小平的担心，因为身处1991年，不要说在党报担任领导工作的他，恐怕普通读者对当时的舆论氛围也都有所感受。在当时的国内媒体报道中，已经出现了这样的一些比喻，比如说，经济特区是和平演变的温床，股份制改革试点是私有化潜行，企业承包是瓦解公有制经济，而引进外资更是被称为甘愿做外国资产阶级的附庸。在1991年，如何预防和平演变是一个重要的任务，但是不知道为何，改革开放。却被悄悄腾挪到了他的对里面。周瑞金回去以后，自己决定，作为当初延安时期的中央机关报，后来又成为上海市委机关报的《解放日报》，在这样的一个历史节点上，应该发出自己的声音。周瑞金的三人小组在署名黄辅平的文章《做改革开放的带头人》中，有一句用来收尾的话是这样写的：“愿新未年以名副其实的改革年而载入史册。”至于这篇文章为什么要用黄辅平作为笔名？周瑞金多年后的解释是：很多人把黄辅平解释为黄浦江评论的谐音，那这并不错，但又不仅仅是这个意思。从更深层的意思来说，这个“黄”字，按照我家乡闽南话的念法，是与“凤字谐音的；而这个“辅”呢，是我们在那边读成“辅佐”的“辅”。那我选这个“辅”呢，就是有辅佐的意思，那就是奉人民之命辅佐。邓小平。那时候，周瑞金自己也没有想到，这篇文章以及后续文章会引起一场轩然大波。按照当时评论部副主任林和的回忆说，第一篇文章出去其实并没有什么大反响，这背后其实也有一定的原因。因为恰逢春节大年初一，看报的人并不多。林和还记得这篇稿子，连当天本报评报的好稿都没有获得。林和可能不知道的是，其实这篇稿件刊登以后，已经引起了一些人的注意，包括每天都要读报的邓小平。暴风雨来临之前，有时就会有短暂的平静。1991年3月2日，时隔两周之后。以黄辅平为笔名的第二篇评论文章又在《解放日报》出现了。这一次的题目是“改革开放要有新思路”。这篇文章中提出了，解放思想不是一劳永逸的，我们要防止陷入某种新的思想僵滞。与第一篇文章相比，进入深水区的第二篇文章直接触碰到了当时最敏感的一个话题，那就是我们不能把发展社会主义商品经济和社会主义市场。同资本主义简单等同起来，一讲市场调节就以为是资本主义。第二篇文章一出来，各界的关注一下子就上来了，但很多人还摸不准路子。他们问，《解放日报》哪儿来那么大的胆子？背后是不是有什么人？还没等大家有所反应， 3月22日，第三篇署名黄辅平的评论文章又出现在了《解放日报》的头版，题目是“扩大开放的意识要更强些”。文章强调。必须要有一系列崭新的思路，敢于冒点风险，做前人没有做过的事。4月12日，第四篇《改革开放需要大批德才兼备的干部》也见报了。至此，解放日报以两周一篇的速度，在头版刊登了四篇署名黄辅平的评论文章，各方的关注迅速升温。三天以后，第一篇批判黄辅平的文章在北京的一本叫《当代思潮》的杂志上发表了。题目是：改革开放可以不问姓社姓资吗？文章里有一句话，看得周瑞金是出了一身冷汗，因为他觉得这句话不应该是在说他自己本人。那句话是：有人确实把改革开放引向了资本主义的邪路。也就是在这之后不久，原本已经定下来要调任香港《大公报》总编辑、已经买好机票的周瑞金，发现自己的调动。卡住了。一开始开炮的都只是些小杂志。六月，《高校理论战线》杂志发表了文章，题目是“问一问信社还是信资”。七月，《真理的追求》杂志发表了文章，题目是“重提信社与信资”。但是到了八月。《求是》杂志也加入了进来，发表了文章，题目是“沿着社会主义方向继续推进改革开放”。9月，《人民日报》发表了文章，题目是“当前改革的三个问题”。在这些文章里，很多是理性讨论，但是有些则颇有火药味。比如说，有的话是“所谓改革，不要问姓社姓资，本来是精英们为了暗度陈仓而释放的烟幕弹”。还有。一切不愿做双重奴隶的中国人，在改革的大道上前进时，有责任也有权利问一问姓社姓资。还有，如果把群众的革命本能轻率地归之为新的思想将至，会不会压抑群众对资本主义复辟的警惕性和爱国主义感情呢？那这些话呢，让周瑞金他们感到有些冤枉。他们冤枉的是，我们什么时候说过改革开放可以不问姓社还是姓资了呢？按照周瑞金的回忆，当时新华社的半月谈是唯一支持黄辅平的中央媒体，他们公开提出对改革开放不能任意提出信社还是信资的劫难。当然，半月谈也受到了其他中央媒体的批判。周瑞金很快感受到了来自四面八方的压力，当时的美联社、路透社、法新社等纷纷报道了黄辅平的系列文章，引发了中国关于改革开放的辩论。台湾的《联合报》直接发文说：“是上海在向北京叫板。”而当时尚未解散的苏联塔斯社干脆派人来问：“这系列文章是不是邓小平在后面受益的？”重重压力之下，当时中宣部还专门成立了调查组，到上海调查黄辅平系列文章沉文的背景。当时上海有一位老干部写了一篇非常长的文章，逐字逐句批驳了黄辅平的文章。他把文章寄给市委领导。市委领导转给了周瑞金，但没有批示什么意见。对此，周瑞金就干脆没有理睬。但有些事，他就没有办法不理睬。当时，上海市离退休老干部有一个读报小组，有一天他们开读报会，指定要周瑞金去参加。按照周瑞金的回忆，他去了后，他们的批评是：“你无非是听了邓小平谈的话。邓小平现在算什么？他现在退休了，是一般党员。”难道他说的都正确吗？你都要跟着宣传吗？按照周瑞金的回忆，理论界当时有一个在全国都很有名气的人，写了一篇文章，让解放日报驻北京办事处的一位记者转给他，同时呢捎带了一句话，说如果把我这篇文章刊登在解放日报上，可以视作一种自我批评，北京报刊就不会再发表批评文章了。周瑞金实在无法认同里面的一些论述，就让驻京办的记者告诉那位作者。如果不删掉那些话的话，那么《解放日报》绝不刊登。当时还有一位中央大报的社长，在没有通知任何人的情况下，以私人身份来到《解放日报》社，进门就问黄辅平文章是什么背景，是谁授意写的。周瑞金的回答是：没有人授意，是我组织撰写的，我从来没有向谁请示过，也没有送审，就是我做主的。我作为《解放日报》一把手，发表署名评论文章还是有这个权利的。不过，周瑞金还是以个人名义给当时的上海市委书记、市长、分管宣传的市委副书记三位领导写了一封信，着重说明为什么这组黄辅平系列评论文章没有送审。在此之前，上海的市委领导一直都没有给周瑞金施加任何压力，只是希望《解放日报》不要撰文反驳、淡化处理。周瑞金在给领导的信中说：“按照历年的惯例，党报的社论、重要的评论文章应该送审。”但是并没有规定署名文章、署名评论也要送审。黄辅平评论按照惯例是可以不送审的。更重要的是，我担心送审会让你们为难和被动。如果由此产生什么问题的话，我愿意个人承担责任。对周瑞金的那封信，书记和市长都圈阅了，但没有表示意见。市委副书记做了批示，但批示没有讲文章该不该写、写的对不对，只批了一句话。那句话是。像类似这样的文章，今后还是要送审。对此，周瑞金做了自我批评，表示愿意承担责任。但另一方面，他心里也更有底了。周瑞金的底气。更多的是来自其他渠道的反馈。当时的上海市委宣传部副部长刘吉就一直在给周瑞金打气。他说：“有人说我是你们的后台，可惜啊，你们写文章时我并不知道，当不了后台。你们把第五篇文章重新发表，加一个编者安，让广大读者来评判黄辅平文章哪一段哪一句主张过，不要问姓社姓资。”经济学家吴敬琏在看到第二篇文章的时候就大感兴奋，他后来对周瑞金说：“一看黄辅平就是大有来头的，改革开放的总设计师发话了。”当然，吴敬琏是猜错了，在这件事情上，邓小平始终没有介入过。不过，在7月4日，中国社会科学院经济学科召开的当前经济领域若干重要理论问题的座谈会上。吴敬琏和魏新华、戴元明、周叔莲、樊刚等经济学家一起，还是坦诚地发表了自己的意见。吴敬琏的观点是这样的，他说：“从全局上说，从战略上说，一定要保证我国整个经济发展的社会主义方向。从具体问题来说，不能囿于信社还是信资的劫难。对外开放用了一些社会化大生产通用的做法，如果问信社还是信资，这些做法就都不能用了。”如果这样的话，从根本上说来是妨碍社会主义经济繁荣的，甚至是破坏社会主义繁荣的。除了专家的意见，让周卫金感受到鼓舞的还有普通读者的心声。他回忆，每逢文章发表，都会有不少读者打电话到报社询问文章作者是谁，并纷纷表示读了这些文章很有启发，有助于进一步解放思想、认清形势、打开思路、坚定信心。解放日报驻京办事处当时也接到很多电话，有的打听文章背景，问是不是传达了邓小平同志的讲话精神；还有的表示这些文章以加大改革分量为主旋律，说出了他们的心里话。黄辅平的系列文章在各省市之间当然也引起了巨大反响。在互联网在中国还没有出现的年代里，全国不少省市自治区住户办事处人员都接到当地领导人的电话，要求收集全部黄辅平的文章。有的还派出专人到上海来了解发表背景。时任《新闻记者》杂志主编的魏永征是黄辅平的坚定支持者，他不仅自己撰文，还拒绝刊登一位老干部写的批判文章。他回忆，当时上海有四位局级干部前往某省办公室，省委书记接见他们的时候，开口便问关于黄辅平的文章。没等上海来的干部回答，这位省委书记已经口若悬河，滔滔不绝地列举黄辅平的种种观点。最后，这位省委书记总结说：“都是我的心里话。”在这场由黄辅平文章引发的大讨论中，有一个人始终没有发表意见，这个人就是邓小平。在历时近一年关于改革开放和姓社姓资的大讨论中，邓小平一直在安静观察，以至于当时北京流传一句话，说：“京都老翁坐看风起云涌。”不过，当时不发声音，并不代表就此不发声音了、啊。1992年元旦，时任广东省副秘书长的陈开枝忽然接到了省委书记谢飞打来的电话，电话里谢飞说：“我们盼望已久的那位老人。”要来了。1992年1月17日，一列没有编排车次的专列，在十四大即将召开的前夕，在这88岁的邓小平和他的家人从北京开出，向南方驶去。邓小平开始了他的九二南巡。在南巡的过程中，邓小平终于在等待了一年之后，公开鲜明的表达了自己的观点。他说。计划和市场都是经济手段，不是社会主义与资本主义的本质区别。判断改革开放姓社姓资标准，应该是主要看是否有利于发展社会主义生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。他还特别强调指出，现在有右的东西影响我们，也有左的东西影响我们，但根深蒂固的还是左的东西。右可以葬送社会主义，左也可以葬送社会主义。中国要警惕右，但主要是防止左。邓小平的南巡讲话也让上海《解放日报》遭受的压力顿时消失。1992年夏天，在上海和全国相继举行的好新闻评奖活动中，《解放日报》的黄辅平系列评论文章均以高票获得一等奖。不久之后，周瑞金调任《人民日报》担任副总编辑。在很多年以后 (音) ， (音) 回 (音) 忆当年的黄辅平系列文章经历的风风雨 雨， 周瑞金会用一句话来总结。那句话就 是： 实践证 明， 在当代中 国， 坚持改革开放是人心所向。要摆脱这个这个农大地主欺负的人。好了，那么今天的馒头说。就不说什么了，那个正文里面都说完了。下一期啊，我们就来说说今天讲的这个末尾，这个邓小平九二南巡的故事。好，让我们下期见。